0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Notichivas este lunes 7 de agosto. Le damos la más cordial de las bienvenidas al programa más rojiblanco. Y es que el fin de semana hubo mucho movimiento, tanto en la cantera rojiblanca como con el rebaño femenil. Y tenemos varios temas sobre la mesa. Hablaremos, evidentemente, de estos dos partidos y de muchas cosas más, pero. Es momento de darle la bienvenida a Ricardo Cruz y a Javier Quesada que estarán con nosotros en este programa. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué hay, Enrique? ¿Qué tal, chico hermano? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Notichivas de lunes para empezar la semana. Acá estamos eh, listos para platicar del de acontecer del rebaño sagrado de este fin de semana.
0: Javier Quesada, también traemos una noticia... Eh inesperada, es una sorpresa que también es una sorpresa no buena, o sea, no siempre las sorpresas son buenas, es una noticia eh, que, que daremos a conocer en unos minutos más, ¿no?
2: ¿Qué onda, Kike, Chivo hermanos? Pues sí, eh, para mí es un placer y un privilegio poder estar en una emisión más de Notichivas y pues sí, hoy con sensaciones agridulces, eh, por un lado el destacado partido de nuestras rojiblancas ante las superlíderes Tigres eh, se quedaron cerca se quedaron cerca de poder sumar de a tres y además eh, pues de dar eh, pues la campanada un golpe de autoridad apenas iniciando el campeonato nacional pero bueno eh, dos desatenciones terminan por costarle muy caro a las chingonas y sí bien lo dices traemos una noticia no tan buena no tan buena eh, que tenemos que compartirles pero si quieres vamos por partes y eh, pues cuando terminemos de platicar de lo que sucedió el pasado sábado en la cancha del Estadio Akron en el empate de Chivas Femenil contra Tigres, eh, después de eso si quieres entramos a, a esta información.
0: Sí, correcto, Chivas Femenil jugó un partido más en su casa, fue uno de los más esperados del torneo, por cierto, ante Tigres Femenil, el juego terminó empatado a dos goles y hay sensaciones positivas pero también un sabor de boca tanto agridulce por el resultado final que no terminó por favorecer al Guadalajara y tampoco dictar lo que vimos a lo largo de los 90 minutos, Rick. Un partido que creo yo era para más, creo yo era para tres puntos de Chivas, pero dos errores fuertes terminan por costarle el partido.
1: Sí, sí, coincido con esa sensación que, que tienes tú también, Enrique, ¿no? Agridulce, esa es la palabra creo correcta, porque sí, la, 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 al final... Eh, tuviste el juego 2-0 a 0 en, en, en un partido que creo que resultó hasta cierto punto redondo no, 60-70 minutos el equipo fue muy completo, muy redondo, cumpliendo prácticamente en todas las líneas y lamentablemente si sí, se te escapa en un, en un tris, en un abrir y cerrar de ojos no lo pierdes, es cierto, y creo que también no lo pierdes en, en, en gran medida por el trabajo que hiciste y por los goles que marcaste antes de que pasara eh, lo que sucedió, pero al final de cuentas sí, creo que son dos errores muy puntuales los que dejan a Chivas Femenil, pues sumando un punto al final de cuentas y sí, creo que esto pues, está muy bien entre uno de los rivales y, y equipos poderosos de la Liga como es Tigres, pero eh, que evidentemente es, nos faltó ¿no? Esta pequeña, este pequeño
2: pasito para redondear la noche. ¿no?
0: ¿Tú qué opinas, Javi, del partido? ¿Con qué te quedas?
2: Pues mira, a mí me gustaría destacar dos cosas puntuales a propósito, por ejemplo, de cosas que ha mencionado el Tano Spinelli en lo corto y también eh, cosas que ya había anticipado desde su eh, anuncio como nuevo entrenador de Chivas Femenil en lo que fue su presentación en aquel Noti Chivas al instante y en la entrevista que le pudimos hacer a profundidad eh, para las redes sociales oficiales de las Chivas y él decía que algo que iba a ser innegociable y sello característico de su equipo iba a ser la garra, la lucha, eh, la propuesta ofensiva y me parece que después de cuatro partidos, o mejor dicho después de tres, ahora siendo este el cuarto eh, se notó un gran avance, un, un, un paso hacia adelante en cuanto a esa propuesta eh, el equipo se vio mucho más cómodo y mucho más eh, compenetrado, eh, con un mayor entendimiento de lo que les pide el Tano eh, creo que se, de todos los partidos es en donde más intensas y más enchufadas eh, he visto a las jugadoras en lo que va el certamen. Y digo, siempre va a ser positivo demostrar que estás para meter en a premios a un equipo como Tigres, que no solamente en este torneo, para este partido llegó como líder del campeonato, sino que ya lo sabemos, ¿no? desde el origen de la liga femenil, eh, pues ha sido de los firmes contendientes al título. Eh, un equipo que permanentemente ha peleado por la parte alta de la tabla y entonces hacerle un partido como estos en una etapa de reconstrucción me parece que siempre va a hacer algo positivo
0: sí, y además eh, los errores son muy puntuales, son dos jugadas iguales donde Chivas terminan empatando el partido tuvo un buen rendimiento, creo yo, el, el Guadalajara en cuanto a términos generales sin embargo quedan esas dos manchitas que terminan por costar dos puntos eh, que dejan el partido en, en un empate nada más cuando pensábamos que, que estaba todo cantado para que el Guadalajara pudiera ganar el partido eh, creo yo que una de las cosas más importantes también es el rendimiento del, de, la, de la zona ofensiva del Guadalajara tomando en cuenta que, que variaron algunas cosas el tema de la línea de cuatro el, que la línea de cuatro se comportó muy bien hay que, hay que diferenciar los 90 minutos a alguna jugada puntual y yo creo que el rendimiento general fue muy bueno, el rendimiento promedio fue muy muy bueno, uh -huh. eh, luego viene el tema de la defensa de las jugadas táctica fija que deberá mejorar obviamente para los próximos partidos, pero una de las cosas más destacadas con las que yo me quedo es con el desempeño de Adrián Iturbide, que creo ha hecho un, un gran torneo, hoy justo. tocó estar en punta junto a Alicia Cervantes y asumió bien los roles que le, que le correspondían, que se le otorgaron y creo yo que, que, que fue una buena noticia. Además de que Licha Cervantes sigue marcando goles, le había costado por un ratito reencontrarse con el gol y hoy creo que lo está haciendo de la mejor manera, Rick.
1: En esa parte, ¿no? En la, en la que mencionabas en el aspecto ofensivo, Boyi me parece que encuentra uno de sus mejores partidos desde que está con las, con las rojiblancas, porque. Da, da, vaya se, se volvió un elemento multifuncional en el sentido de que encontró por ejemplo la manera de moverse a los espacios, de encontrarse y conectarse con Carlos Jaramillo cuando se trataba de ponerla de frente a la portería y eh, por otro lado también en, me parece que hace muy buen equipo o mancuerna en este sentido con Alicia porque funciona de poste, eh, más de una vez la vi recepcionar de espaldas y, y, y poder servir ¿no? bien hacia, hacia la triangulación para, para construir hacia adelante con eh, con Alicia Cervantes personalmente creo, al menos yo me gustó mucho el trabajo de, de, de Boyi y Turbide que insisto, como dices bien eh, eh, Enrique los roles, no este papel que ella juega hoy me parece que lo asume y lo asume muy bien y, y se ve bien en esa parte, Chivas Femenil sigue creando muchas oportunidades de gol que es algo que ya habíamos visto anteriormente eh, nos recuerdo que contra Puebla hablábamos no de nos faltó este pasito para la contundencia eh, y, y ahí es donde creo que Chivas pues hoy al menos encuentra en dos jugadas el justo premio al, al trabajo que seguramente se realizó en la semana en ese aspecto. Eh, y, y bueno, de ahí entonces que me parece que Boy encuentra una un, un buen partido, que Alicia se reencuentra con el gol eh, y, y bueno, insisto, faltó esta parte no en, en, en defensa tal vez es donde pues flaqueamos a la hora del juego aéreo, ¿no?
0: Sí, aquí vemos el, el, el gol de Adrián Iturbide justamente después de una falla que tuvo que fue grande y, y todo, pero que aún así no quita el buen rendimiento que tuvo Javi, además se lleva un golpe en el ojo, de tantas disputas cuerpo a cuerpo que tuvo, se lleva un golpe en el ojo y tiene que salir de la cancha incluso.
2: Sí, este, pues es algo ¿no? de lo que vimos en el, el partido del, del sábado, ¿no? Eh, me parece que por ahí el partido por momentos se volvió un tanto ríspido, hubo muchos contactos eh, de los dos equipos, eh, la verdad es que, que, que se pegaron eh, lo necesario no para un partido de, de este voltaje, sabemos que, que aunque de, pues desafortunadamente eh, la estadística general eh, pues es, es muy amplia para Tigres, el, los trámites de los partidos no ha sido así, o sea, esa estadística no refleja lo que han sido los partidos per se, y me parece que el partido como el de este sábado en el Acron con este empate a dos, es un fiel reflejo de lo que han sido estos partidos entre, entre dos de los equipos que se han tomado más en serio el, el circuito rosa desde su inicio en el año 2017. Eh, en ese sentido, otra cosa que me gustaría también eh, ponderar, compañeros, destacar, algo de lo que decía el Tano en la conferencia de prensa posterior a este partido, y es que eh, parte de esta identidad que él pretende darle al equipo y estos ajustes en cuanto a lo técnico-táctico está en hacer algo que no es habitual en el fútbol femenil, no solo en México, sino en prácticamente todas las ligas del mundo, y es eh, jugar con dos delanteras, con dos nueves, y en ese sentido, pues me parece de destacar que ayer el Guadalajara durante un buen lapso de partido, o si no, corrígeme Quique, durante los 90 minutos lo hizo, porque luego viene el cambio de Boyi Turbide, que le deja su lugar a Gaby, que entra también a acompañar a, a Licha ahí al frente, y pues es de destacar, ¿no? porque además le funcionó muy bien al Tano, porque Boyi constantemente se botaba para recepcionar la pelota, si esta función como de poste generaba uh -huh. los espacios para que Licha tuviera mayor movilidad, y en ese sentido me parece muy destacable que en apenas cuatro semanas de trabajo ya se comiencen a ver este tipo de progresos tan notables.
1: ¿Y, y qué me dicen de, por ejemplo, Rubí? ¿no? Ahorita estoy leyendo los comentarios de la gente que también destacan algunas jugadoras. Eh, pero Rubí Soto, hace rato lo Enrique, ¿no? Eh, buen partido no también de, de Rubí.
0: Sí, tuvo un buen partido Rubí. Hay que, hay que ser de la, de, tiene que ser de, de las jugadoras más destacadas del partido, sin duda. Y creo que, que otra de las que también destacaron muchísimo en el juego fue Daniela Delgado, que ha tenido un gran arranque de torneo. Y aprovechando que hablamos de Daniela Delgado, pues el productor nos tiene las palabras de Daniela Delgado post partido Así que vamos a escuchar a la mediocampista del Guadalajara.
2: Partido bravo, pero me parece que el Guadalajara... ¿Comienza a dar avisos de que pues, va a estar para volar alto en este campeonato nacional?
3: Sí, sabíamos que era un partido en el que teníamos que salir a, a pisar fuerte, a demostrar. Y bueno, sabemos que ante estos rivales no se les puede descuidar ni un minuto y tenemos que trabajar en, ese, en esas distracciones
2: ha habido muchas preguntas ¿no? en torno a cómo va el proceso de adaptación a lo que pretende el Tano y me parece que el día de hoy pues el equipo da una muy buena demostración y, y sobre todo una buena muestra de que ahí van, ¿no? ahí van con este entendimiento de lo que les pide el Tano
3: Sí, es normal que, que las primeras jornadas se nos vea pues que todas nos estábamos adaptando, ahorita ya creo que el equipo se ve pues que fluye más, ya entendemos un poco más la idea del profe Tano y bueno se está, se está demostrando.
2: Sobre todo me parece importante destacar que prácticamente durante 40, 50 minutos maniataron al que llegó como líder del, del torneo y, y pues se quedaron muy cerca de sacar los tres puntos.
3: Sí, digo, sabemos que ahorita el torneo es muy joven, las posiciones obviamente ahorita se van a estar moviendo mucho, sabíamos que este era un rival para, como te digo, para pisar fuerte y para demostrar lo que Chivas viene a hacer este torneo
2: un empate que a lo mejor por cómo se desarrolló el partido pues queda la sensación de que se pudo haber ganado pero es un buen resultado sobre todo porque el equipo sigue avanzando en funcionamiento, gana en confianza y pues eh, tendrá algunas visitas complicadas que esperemos que puedan eh, seguir sumando a atrás
3: Sí, digo, sabemos que el Profetano es muy exigente y nos está, nos está metiendo esa exigencia y, y somos exigentes con nosotras mismas al saber que sí es un empate, no se perdió pero no sabe a derrota porque sabíamos que podíamos ganarlo y la sensación queda, ¿no? Pero obviamente lo tomamos como revancha para los siguientes rivales.
2: Dani, muchísimas gracias y el mejor de los éxitos en este primer torneo con Chivas.
3: Gracias.
0: Bueno, ahí están las palabras de Daniela Delgado, una de las jugadas más importantes de Chivas Femenil en el arranque del torneo. Pero, 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 antes de seguir hablando del rebaño femenil y de darle entrada a los Chivas hermanos, no fue la única que habló, también habló el Tano Spinelli, el entrenador de Chivas Femenil después del partido y esto fue lo que dijo.
4: Yo le dije a la jugada que era importante la imagen que dejáramos, que, que se viera la identidad del juego del equipo, que esto es lo que vamos a proponer, eh, pero que también ahora nos van a empezar a conocer, con lo cual también van a empezar a tomar recado de los rivales. Entonces también viene un desafío de que ese librito, ese contenido táctico del entrenador sea más, esté más desarrollado para, para saber que ahora también van a saber cómo jugamos nosotros. Eh, yo digo que a la identidad que uno tiene ¿no? y que trata de, de, de pregonarlo y transmitirse a la jugadora, después está el sostener. El sostener y todas esas cuestiones va a través del convencimiento. Yo estoy convencido de mi idea. Y yo no sé si es, si es la mejor o si es la peor, pero es la mía. Y, y yo, por mi idea, estoy convencido. Entonces, si no, yo, yo no estuviese convencido, no podría convencer a nadie. Y después la propia parada que sabíamos que era, era, era la preocupación y por ahí me llevo ese aprendizaje, que tenemos que trabajar que vuelvo a repetir y no es excusa, porque no puse nunca la excusa, porque si no hubiésemos logrado en tres semanas esta idea de juego, el tema de trabajar mejor la pelota parada tanto en ataque como en defensa. Creo que en ataque hoy ganamos algunas, que por ahí en otros partidos no, no habíamos ganado tantas, pero sí la pelota parada en defensa me parece que, que, que tenemos que trabajarla mejor. No nos pueden hacer dos goles iguales, la verdad que me voy, me voy caliente hablando en, 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 en el buen sentido de la palabra.
0: Ahí están las palabras del Tano, que son muy claras y muy contundentes. Javi, eh, Chivas Femenil tiene y busca un sello particular y a partir de ahí, pues, obtener eh, los resultados que el Tano espera.
2: Sí, es correcto. Eh, y, pues, bueno, insistimos, ¿no? Eh, me parece que siempre será mejor eh, trabajar cuando los resultados te han acompañado el Guadalajara afortunadamente eh, pues sigue invicto, eh, tiene dos triunfos, dos empates, eh, además dos, los, esos dos empates, el primero en una cancha que es muy brava, que es muy complicada como la es la de Xolas de Tijuana, empezando porque es sintética, que es un terreno de juego al que no está acostumbrado, no solo Chivas sino pues evidentemente el resto de los equipos de la Liga MX Femenil. Y, eh, y además es un equipo que también estará peleando por liguilla en este campeonato, entonces un empate en esa cancha y además un empate ante Tigres que llegaba como líder que no había recibido gol y, y en un momento en el que parecía que el entorno empezaba a tener muchas dudas sobre, sobre el progreso de estas chivas del Tano pues me parece importante que aunque no, se, se quedó cerca de ganar el equipo al final eh, quedó en empate a dos, me parece que el equipo eh, por, por mucho fue su mejor partido, tuvo muy buenos 60 minutos de fútbol e, e insisto, dio varios pasos hacia adelante en cuanto a su desempeño y estoy seguro que de seguir por esa línea, pues muy pronto el Guadalajara va a retomar esa inercia a las que no tenía acostumbrados de eh, jugar bien y ganar.
1: Sí, coincido, ¿no? El, el, el estar a poco dando pasos para adelante a nivel sistema, trabajo, que es la mano de, del Tano Spinelli, vaya, empieza... Empieza a tomar forma y así allá va. Yo también coincido con Javier en que el, el progreso, sobre todo en este partido, fue, fue muy grande, muy importante y ojalá que, que se mantenga esa, esa línea para las rojiblancas.
0: Tenemos chibermanos, tenemos chivermanos en la sala. Vamos a ver que el productor le dé acceso a una chibermana y es Lupita. Bienvenida, Lupita. ¿Cómo estás?
2: No nos digas que te vas. No, no la escuché. <risa> no la
0: escuchamos. No escuchamos a Lupita, pero ahorita volveremos con ella en, en Lupita, cuanto solucione sus problemas de, de conexión. Hay eh, más, a ver eh, si
1: probamos con un chivo, hermano, más. A ver. A ver, venga. Ah, Froilán, ¿Y no me ¿ahí me nos escuchan? ves? Sí, señor. Los veo, ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo andas, Froilán?
5: Bien, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué cuentan?
1: Todo bien, aquí andamos oh, cotorreando.
5: ¿Creen ves? ustedes que las chivas, en este caso chivas femenil, en su planteamiento con dos nueves, pues les vaya a durar todo el torneo, tengan varias, varias variantes?
2: Pues mira, si quieren yo me adelanto tantito, ya lo anticipó el Tano en la conferencia de prensa posterior, dijo que pues él evidentemente buscará eh, sacar esta ligera ventaja que le da a este primer torneo, de que no lo conocen del todo eh, y entonces seguramente a, ajustará algunas cosas dependiendo del rival en turno, lo que sí me parece ya muy claro es que eh, va a ser lo posible porque la mayoría del tiempo Chivas tenga dos jugadoras al frente eh, seguramente eh, en el partido contra Necaxa eh, estoy seguro de que va a volver a probar con esta línea de tres defensas y sus dos carrileras entonces pues me parece que va a ser interesante ¿no? ver cómo el equipo eh, siga acoplándose a varias de estas ideas que, que trae el Tano, pero también me parece importante que el Tano en el partido ante Tigres demostró que pues, no, no se va a casar con la suya, sino que eh, evidentemente va a preparar partidos inteligentes de acuerdo al rival que estén por enfrentar.
5: Bueno, preguntaba más que nada porque asistiendo, viendo el partido ante Puebla, pues sí, un momento en que el equipo se veía sin variantes adelante. Nunca momento, al momento que se cansan, ya no, ya no vi ningún tipo de variante hasta que cayó el segundo gol de Casandra, si no mal recuerdo. Uh -huh. Igual ahorita en con, con Tigres pasó lo mismo, fue cuando pasaron las jugadas de tiro de esquina. Pero bueno, esperemos en este torneo nos vaya mucho, me, mucho mejor que el que, el, que, el, que, que, el que pasó.
1: Oye, Froilani, ¿quién es tu favorito, favorita?
5: De ambos, del de los tres clubes? Pues de los, que, de los tres, a ver, venga. De los tres, en, del varonil, del pues más está Alexis Vega, Pocho. De la femenil está Carolina y Licha, claro que está. Y adelante, pues vaya del tapatío este Oscar. Y en uh -huh. este el Tepa, no, en ocasión, tía. Tepa también. Sí, Tepa. Muy bien,
1: excelente, Froilán. Excelente, ¿algo más que quieras platicar?
5: No, pues simplemente que esperemos que Chivas o Bronil venga con, con al 100 después de estas vacaciones obligatorias y pues en este caso siga la, la femenina al 100%. Y un saludo para todos. Excelente.
0: Un saludo, Froilán.
2: Gracias, Froilán.
5: Gracias, estés Muy
1: bien.
0: ¿Vamos de una vez con el próximo Chivermano o, o, o hay algo que quieras platicar, Rick, antes
1: De una vez, de una vez, de una vez.
0: ¿Vamos con otro Chivermano de una vez? Venga. Ignacio Dávila, me dicen que se llama Ignacio, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, muy bien. Saludo a todos ¿De dónde, Ignacio? desde Ignacio? Dónde, ¿Desde dónde nos, nos ves? Eh,
1: de Coatzacoalcos, Veracruz.
0: Ah, un saludo a Veracruz. Te mandamos un saludo hasta allá. Sí, el rebaño eh, ya no va para allá que...
1: porque no hay equipo. <risa> <risa> ¿Y
6: de qué sí. quieres
0: hablar, Ignacio, hoy? Cuéntanos.
6: Pues, eh, viendo el torneo de chivas femenil,
0: eh,
6: <risa> ahorita, como ustedes se dan cuenta, y todos los chivas apoyamos, eh, las mujeres están dando la la cara por el equipo eh, una preguntita nada más para ir a, al, al técnico mm, viendo que es nuevo pues qué estrategia si como vimos todos que Chivas iba ganando 2-0 llevaba una buena ventaja a Tigres femenil, no dejando atrás de que Tigres es un equipo muy fuerte eh, qué estrategia va a emplear ahora de aquí en adelante en los próximos partidos para que esa ventaja no, no caiga ¿no? y se logre en el objetivo que al final de cuentas son los tres puntos.
1: Yo, yo no, no sé, compañeros, Ignacio, igual y, y lo compartes, pero yo creo que en general el, el desempeño del equipo fue, fue bueno. El equipo no, no tiene un mal partido, juega bien, son, son dos errores muy, muy puntuales y creo que ahorita lo veíamos en las palabras que, que tenía el Tano Spinelli en la conferencia de prensa posterior. Tal cual él lo decía, no nos pueden hacer dos goles, ¿no? Me, dije, me decía que se iba muy molesto por la situación. No nos pueden hacer dos goles igualitos, ¿no? Y, y, y eso es lo que sucedió. Ambos en tiro de esquina, ambos de una vaya buscaron el, el mismo espacio para lanzar la pelota y nos hicieron daño de esa forma. Digo, ahorita Javier nos adelantaba o, o cree o nos especulaba respecto a la formación que puede presentar el siguiente juego que es en Aguascalientes, en Necaxa, este fin de semana. Y él hablaba de que incluso podía volver a esta, línea de 5 en la parte de atrás o sea yo creo que la, variantes hay, las van a encontrar, creo que está muy claro ¿no? al menos en respecto a, a lo que tiene que venir para Chivas Femenil, pues es la chamba de, de defensa en pelota en, en pelota detenida, en, en juego aéreo donde tenemos que reforzar seguramente un par de ideas de movimientos, de, de recorridos porque así como tal yo creo no sé si tú lo compartes Ignacio y si, y si mis compañeros también creo que sí pues en general, en líneas generales, fue un buen juego de las rojiblancas, no, no fue malo no, no, se, no se trata al final de cuentas de merecer, pero creo que Chivas si, si lo pudiéramos poner ahí, creo que merecía quedarse con los tres puntos, al final de cuentas se equivocan en, en, en dos jugadas muy puntuales, y ahí es donde termina, termina llevándose el empate ¿Cómo ves tú Ignacio? ¿Tú qué opinas?
6: Sí, este, pues como lo comentan, eh, todo el partido se manejó eh, bien, el equipo jugó muy bien desgraciadamente pues los errores costaron y pues eh, se pudieron llevar los tres puntos, pero pues un punto es muy bueno, es muy bueno para seguir marcando eh, la, la, eh, la ventaja es que no se perdió, pero pues de aquí en adelante, pues tratar de mejorar, ¿no? Como dices, a lo mejor la defensa tuvo algo que ver ahí, pero pues aprovechar la, cuando se tengan la oportunidad de meter los goles, pues hacerlo, hasta el momento pues va muy bien, yo siento que, que este que sí entren a la liguilla y que se pudiera ganar el campeonato mucho mejor
1: Sí, yo coincido Ignacio, este equipo va a estar en liguilla, va a competir en, en las finales y, y definitivamente será uno de los protagonistas como lo ha venido siendo en los últimos eh, momentos con, con todo y que se está en un proceso de transición, estamos en un periodo de transición de las rojiblancas que, que como hablábamos parece que dan un paso agigantado en este partido, ¿no? De, de lo que vimos con Puebla, probablemente en el último juego en casa, eh, eh, lo que sucedió en Torreón, en Tijuana. Personalmente, me gusta mucho lo que vi de, de Chivas Femenil este fin de semana. Lo mejor, al menos, creo yo, de, del torneo. Sí, así es.
6: Bueno, es, Ignacio, ¿Te mandamos,
0: te mandamos un abrazo. ¿Algo más? Vale. Perdón. No, que si, quiere, que si querías hablar algo más. Pues...
6: Mandar un saludo, saludos a, a todos ahí en el estudio, a todos los cibermanos, que eh, pues creo que estamos siempre pendientes de nuestro, nuestro equipo. Y pues ahora, como ya lo mencionó el compañero anterior, que este, el varonil, pues, le ponga todos los, todos los kilos para que igual no nos... Ahora sí, tratar en todas las categorías de estar en la liguilla y nos quedemos en campeonato. Saludos.
1: Muchísimas Dale, gracias. Te mandamos un abrazo. Abrazo, Adiós. Ignacio. Un abrazo Oye, hasta Veracruz.
0: Ya, antes, antes de saltar con el próximo Chubermano, hay, hay que dar la noticia de la que les hayamos hablado al principio del programa, ¿no?
2: Ay, Enrique Noriega. Se, se,
1: se cuecen las habas del señor. <risa>
0: y llevas media hora de programa y no quieres decir todavía qué te crees o qué. Ya llevamos media hora. <risa> tienes
2: razón. Tiene razón, tiene razón. Hay que hacerlo por eh, respeto a los hermanos que nos acompañan, eh, desafortunadamente, pues ya lo dijiste, no, no es una sorpresa agradable, es una noticia eh, pues triste que dar, porque influye e influirá directamente en el trabajo del equipo y en pues, la preparación de, de Chivas eh, previo a la reanudación de la apertura 2023 por Leaks Cup y... Pues la mala noticia, chivo hermanos, es que Cristian Calderón... Tenemos eh, el reporte. Ahí, ...refirió una molestia el pasado sábado. Tuvimos oportunidad de hablar con el doctor eh, Gallardo a propósito de esta molestia. y Veamos qué, cuál es el diagnóstico que tiene el chicote Calderón. Hermanos, ¿cómo están? Este es el reporte de Cristian Calderón. El día sábado, durante el entrenamiento, refirió una molestia... El día de hoy, previo al entrenamiento, hicimos los estudios diagnósticos pertinentes y encontramos que tiene una, re, una lesión muscular de su recto anterior de la pierna derecha, por lo que va a estar desde ya en el área de rehabilitación y su disponibilidad a la competencia estará sujeta a evolución. Pues ahí está, Hermanos, noticia en curso, noticia de última hora, el chicote Calderón eh, presentó una molestia en una de sus piernas y estará fuera por algunas semanas, afortunadamente ya está en trabajo de rehabilitación y esperemos que pueda estar de regreso pronto a, para trabajar al parejo del grupo.
0: Ok, pues ahí está la noticia de Cristian Calderón, no sabemos cuánto tiempo, no se sabe, está sujeto, a evolución justamente, Rick, el regreso de Chicote. Les iremos informando en los canales oficiales del club cuál es el pronóstico de regreso, cómo va en su recuperación, cuándo vuelva a los entrenamientos. Así que manténganse al tanto porque no hay una fecha estimada. Solo sabemos que todo dependerá evidentemente de cómo evoluciona Cristian Calderón.
1: Sí, está muy muy fresca esta información. no. Esto tal cual se desarrolla. Es una noticia en desarrollo eh, que, que hoy trasciende... Eh, en Verde Valle y bueno pues ahí está si sí, es una mala noticia la verdad eh, esperemos como, como bien dice o mencionaba el doctor Gallardo que pues la, la evolución de, de la lesión de Cristian sea lo más rápido posible, lo más pronto posible lo necesitamos de vuelta con el Guadalajara en las próximas fechas eh, y bueno hasta cierto punto pues aprovechar un poco que estamos ahorita en pausa con el equipo varonil para que estas semanas las pueda tomar sí. Cristian de, de recuperación por lo pronto, pues sí, mantenerse al pendiente de los medios oficiales del Club Deportivo Guadalajara. Ahí estarán un poquito más a detalle en, en, en los diferentes canales. Y obviamente, pues en cuanto sea, haya noticias o algo más que informar al respecto, pues seguramente lo verán ahí reflejado.
0: También algo que hay que considerar es hablar un poquito de cómo fue la semana después del regreso. El equipo regresó la semana pasada a, a Guadalajara y no ha parado de entrenar. Eh, arrancó su semana de preparación hoy. Eh, trabajará todos los días de aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, trabajará por la mañana en Verde Valle. Algunos jugadores incluso eh, están, bueno, todos los jugadores están realizando dobles trabajos, eh, dobles sesiones de entrenamiento, esto con el fin de recuperarse físicamente y de también eh, obtener la mejor forma futbolística posible de cara a la reanudación del torneo, que aún estamos pendientes de conocer cuándo será. Entonces, están trabajando fuerte en Verde Valle, Ma mañana y tarde, y el próximo viernes hay un partido amistoso a las 4 de la tarde contra Necaxa. Esa puerta cerrada, evidentemente, es en Verde Valle y será un encuentro que ayudará mucho a mantener el ritmo de cara a la reanudación del torneo. Esa es la agenda que tiene hasta el momento Chivas, eh, mientras está parada la Liga por la League Cup, así que es lo que tenemos al momento con la lesión de Cristian Calderón y también con la actividad de la Semana del Guadalajara. Y me dice el productor que ya tenemos a Lupita de regreso, a ver si ya la escuchamos.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo eh, están?
0: Ya la escuchamos, Hola, Lupita, Lupita.
6: ¿cómo estás? Sí, ya, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Bien, también, ¿desde dónde te conectas?
6: De Guadalajara Jalisco.
0: Es todo, Lupita, ¿y qué, qué quieres hablar? ¿Qué onda?
6: Uh, mi pregunta va relacionada con eh, los últimos dos empates y los dos ganes, referente a Chivo Femenil. ¿Qué es lo que ustedes proyectan para Chivas el próximo partido?
0: El próximo partido de Chivas femenil. Uh -huh. Yo creo que prometedor, ¿no, Rick? Después de lo que vimos el fin de semana ante un rival sí. muy complicado. Eh, yo creo que es prometedor lo que, lo que podemos esperar, tomando en cuenta que, que Chivas debió haber ganado el sábado. Digo, esto no es de deber ni de merecer, pero debió haber ganado. Es un tema de dos errores puntuales y dos jugadas circunstanciales que terminan por quitarle el resultado de encima ante Tigres, que viene de ser un equipo fuerte a lo largo de toda la historia de la Liga. Entonces yo creo, al menos, que el futuro es alentador. No sé qué piensas tú, Lupita.
6: Yo digo que sí. Yo pienso que si sí. ya notaron que este partido pasado la falla fue un poco en la defensa, pero creo que se pusieron muy pilas Licha y Boyi yo pienso que sí nos lo vamos a llevar.
1: Sí, el de partido mío. del fin de semana es Necaxa. Y, y digo... En el papel, la realidad es que las centellas usualmente llegan como víctimas prácticamente a todos los partidos. Evidentemente este es un torneo nuevo, pero estamos revisando, revisamos estadísticas y Necax ha perdido tres y ha ganado uno, pero ha perdido tres. Entonces, eh, eh, y digo, hay algunos equipos que, no, que tienen tres juegos, pero ya son los menos. Prácticamente todos han jugado ya cuatro partidos. Necax es uno de ellos, a la, a la, vez, que, a la vez que Guadalajara... Pero sí, eh, pues Necaxa creo que llega como víctima, incluso jugando de, de visita. No estoy muy seguro, igual, y, y, y esa estadística la tendremos en estos días en los medios oficiales de Guadalajara, pero casi me atrevería a decir que Necaxa no le ha sacado ni un empate a, a Chivas Femenina en la historia de la Liga. Pero, bueno, por ejemplo, ya hablando de temas cancha, este Lupita, pues Javi nos adelantaba no que él veía muy posible... Que, que regresara a esta formación con línea de cinco, ¿no? con, con 12 eh, jugadoras muy abiertas que corren toda la, toda la banda, eh, las, las laterales, y, y seguramente va a seguir probando. Hablaba de, de identidad el Tano Spinelli, hablaba de identidad de, después de su conferencia, y creo que Chivas va a tener que empezar a dominar estos dos sistemas. no, El, el, el que vimos este partido anterior ante Tigres que le vino muy bien al equipo. Y también lo que vimos con, con, contra Puebla y contra Tijuana y contra Santos, creo que por ahí va a estar experimentando el Tano Spinelli, lo que sí coincido con, con Javi, muy prometedor. ¿no? Otra vez, es un periodo de transición que es el que está hoy viviendo el Guadalajara femenil y a pesar de que estamos en este periodo de transición, porque al final de cuentas hay una nueva cabeza en la parte deportiva eh, de, de, dentro del vestidor, pues creo que eso es lo que, el, el gran valor que tiene este equipo es que ha encontrado la manera de adaptar estos sistemas y hoy llevarlos al, al terno de juego. Ahí va. Ya,
0: ya confirmo tu dato, Rick. Se han enfrentado 15 veces Muy bien. Chivas femenil y, y Necaxa. Chivas ganó 14 y empató uno
1: nada más. Sí, le sacó un empate entonces. ¿Cuándo fue eso? Dime que tienes Lidea, No me pongas a
0: buscar ya. No, ya uno. Vamos.
1: Ah, Enrique, tírame el servicio completo. ¿Cómo puede ser? Pero me gustó tu dato. Entonces, un empate y 14 triunfos de Guadalajara. Exactamente. Bueno, pues así, así. ¿Cómo ves, Lupita? ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas Excelente. que va a pasar Entonces, este fin yo de semana? Pienso,
6: yo creo que sí no lo vamos a llevar. Yo pienso que en este tiempo van a tener chance de conocerse las jugadoras y Tano, y ya con los movimientos que hubo el sábado, el juego pasado si sí, sí no la llevamos.
1: Excelente. Y ahí te va un, un, un dato más. Me está confirmando la producción que entre todos los que están entrando ahorita con nosotros acá a participar en vivo, se, está, se va a rifar un pase doble para una convivencia con las rojiblancas. Así que atentos los es que ya que se conectaron bien, por es. acá, los que ya pasaron acá a platicar con nosotros y si quieren venir a platicar también van a, van a sortear un pase doble para una convivencia con, con Chivas Femenil. Ahí está el Whatsapp ahí en el 33 26 60 72 41, manden su whatsapp si quieren venir, tienen que entrar aquí participar con nosotros en este panel platicar y van a estar van a estar con la posibilidad de participar por un pase doble para esta convivencia, Lupita algo más que quieras platicar
6: sería todo, un gusto haberlo saludado y haber platicado con ustedes,
1: igualmente que estés muy bien, cuídate mucho y Muchas pues,
5: gracias, seguir buen día.
1: apoyando a las rojiblancas abrazo, un abrazo al, al, a Lupita, traes los datos eh, frescos, Rick. eh muy bien. ¿Eh? Traes los datos frescos. Qué nivel. Me sorprendiste. Le,
0: le di una leidilla, la verdad, ahorita que estabas hablando. Este, oye, Rick, eh, el Tapatío también jugó el fin de semana. Jugó sí, el domingo. Señor. Jugó anoche, justamente. ¿Jugó? Y empató a dos. Le empataron sobre la recta final del partido al Tapatío. Eh, una de las buenas noticias es que Arturo Palma marcó gol, uno de los refuerzos. Sí. Y pues ahí sigue Tapatío, empatado los tres partidos. Uno le empató a cero, el otro le empató a uno y este le empató a dos. El que sigue empatamos a tres o ganamos, según dice
1: la. <ríe> Ojalá ganemos. La seguidilla. Ojalá ganemos. Y la realidad es que el Tapatío, eh, no sé si. si el, el primer gol fue absolutamente sui generis. Fue súper rarísimo el, el primer gol de, de Tapatío con un, con un eh, eh, autogol por parte de, de Pedro Ruiz. Y de ahí, pues, pues sí, lamentablemente al 86 nos termina sacando el, el, el empate. El equipo de La Paz, eh, muy curioso, por cierto, su estadio, ¿no? su, su campo de fútbol, pero, pero debe ser lindo ir a jugar a La Paz. Y sí, pues ahí está entonces el tapatillo con eh, de a poquito tres empates, no en lo que va, del como dices, del, del torneo y arrancando de a poco el campeón, no con este también, poco, con poco. otro periodo de transición, Enrique.
0: Vamos con calma, vamos con calma. Apenas empieza el torneo, son tres empates en tres partidos, se mantiene el invicto. Eh, digo, no se ha ganado desafortunadamente, pero está una victoria tapatío de, de, de echar a andar la maquinaria y empezar a cerrar partidos y demás. Hay que tomar en cuenta que los rivales a los que han enfrentado no han sido fáciles también y que viene de una reestructuración importante con cambio de entrenador, con cambio de jugadores, con muchas salidas, con muchas llegadas y es normal que exista un periodo de adaptación más largo de lo normal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es esta es este proceso de transición. Insisto que, que hoy ve hoy vive Chivas femenil, no por, por la llegada del Tano Spinelli, que también lo vive eh, el mismo Tapatío por, por una situación muy, muy similar y la llegada de nuevos elementos y demás. Entonces, pues sí, la adaptación será de, será de a poco para ambos equipos. La buena es que siguen sumando, no que no que tampoco es como que se muestre eh, algo algo negativo, un factor negativo. Simplemente, pues es es, es mera adaptación, no. Muy bien,
0: Javi se desapareció, ¿verdad? Se fue. Ah,
1: ya, por ahí anda, nomás que anda ocupado,
0: porque les tiramos, ah, le tiramos la exclusiva todavía. a la
1: gente de, del tema de Chicote y lo pusimos a chambear, el señor. Ya, ya que... No, ya no está, tenemos chivermanos
0: Marcelo, sí.
1: Nel, no tenemos. No tenemos, ok. No hay chivermanos, no quieren venir. Pero bueno, pues si, si, ya metan a Javi, creo que ya Javi ya está. Sí, ya, ahí está Javi, ya volví. Ya estoy, de regreso.
2: Javier, ¿dónde estabas,
1: carajo?
0: No, podemos, nos podemos, ir no nos podemos
2: ir sin ti. No sin compañeros.
0: No nos podíamos ir sin ti, Javi.
2: <risa> no, pues sí, este, lo que comentaban ahorita, ¿no? De esa, esta desafortunada noticia que, eh, pues, evidentemente nos pone a chambear. Había que compartir también, eh, pues, la información en el sitio web a través de los canales oficiales del club, en comunidades, con los medios de comunicación, y pues bueno, nada más eh, reafirmar eso, ¿no? Que no es una noticia agradable de dar y que esperemos que el Chicote pueda estar de vuelta pronto porque, eh, salvo que nuestro DT de Sofá Enrique Noriega no coincida conmigo, creo que el Chicote eh, venía retomando su nivel, había arrancado el campeonato nacional en plan grande y pues bueno, seguramente será una dura baja para estos días de trabajo en los que el equipo pues buscará volver a ajustar lo que se desajustó para el XCOP y poder regresar eh, a la fecha 6 de la Liga MX, que es cuando se va a reanudar eh, la actividad, eh, pues en ese mismo plan en el que concluyó antes del panorama.
0: Pues, pues esa es sí. la información más destacada, ya lo hablaba lo hablamos hace unos momentos para quien va llegando, Cristian Calderón está lesionado, eh, una molestia en la pierna derecha, no hay tiempo de regreso, todo depende de de su evolución, también Chivas Femenil que empató ante Tigres y el sábado jugará ante Necaxa y el Tapatío que empata ante Atlético La Paz este domingo por la noche. Esa es la información más relevante, digo. Además de que el, el viernes hay un partido amistoso a las 4 de la tarde en Verde Valle entre Chivas y Necaxa para no perder ritmo. El equipo de Pau no va a jugar. En, la
1: puerta en... cerrada, ¿eh? Ojo. ¿Cómo? Ojo, ojo, que esa puerta cerrada, digo, para. La, la puerta que... cerrada, obviamente, sí preguntando. No de Merdevalle.
0: Entonces, pues les vamos a estar informando todo lo que pasa a través de las redes sociales. Ahí les vamos a estar contando para que no se despeguen y se enteren de todas estas cosas que hablamos y de las noticias en desarrollo de las que hablaba Rick hace unos momentos también.
1: Sí, señor. Pues ahora sí ¿Falta vamos. Algo?
0: Falta algún te algún tema, Rick, que se sí. haya quedado en el aire o no?
1: No, me parece que por ahora no. Digo, salvo lo que sucede con Cristian Calderón. no, pues Ya, ya estamos, compañeros. Ámonos entonces, Javi, nos vamos.
2: Pues nos vamos, tío hermano. Sí, eh, nada más voy a comprometer. Gracias al productor. Eh, nos vemos el sábado, ¿no? Eh, nos vemos el sábado en un notichivas previo a lo que será la visita de las rojiblancas a las centellas. Ya lo mencionaba el buen Rick. Ahí estaremos en el estadio del Necaxa. Eh, al menos en mi caso, eh, ahí en vivo. Eh, GPI. Con la, <risa> la actividad del equipo <risa> a unos minutos de arrancar ese partido. GPI, Javier y... Quesada.
1: Pero sí, vamos, nos vemos el vamos, sábado.
2: Javi. Estoy seguro que el señor Enrique Noriega se quiere sumar a ese, a ese viaje.
1: No, estoy bien. <risa> ahí nos, ahí nos estaremos enlazando el sábado desde Aguascalientes entonces con, con Javi. Va. Sí, lo esperamos el sábado aquí una hora antes del partido de Chivas Femenil. Acá nos vemos por los medios oficiales del Guadalajara.
0: Acá nos vemos el sábado. Pásenla bien, descansen, cuídense, tengan bonita semana y el sábado nos vemos por acá.
1: Chao.